0: Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve qu'un peu partout, il hein, y a un certain pessimisme. Il est vrai qu'il n'y a qu'à ouvrir n'importe quel journal pour se rendre compte que les nouvelles ne sont pas réjouissantes. ou Il n'y a qu'à regarder presque n'importe quelle chaîne de télévision pour être inquiet face à ce qui se passe dans le monde. On nous parle de menaces militaires, politiques, économiques hein, et climatiques. Il faut bien avouer qu'il y a une certaine peur un peu partout. On parle de bruit de guerre, de guerre économique, de guerre militaire, de catastrophes écologiques. Irréparable. Et combien de commentaires n'a-t-on pas entendu après ces inondations, après ces, ces, cette catastrophe hein, aux îles Bahamas On n'a jamais vu ça. C'est une catastrophe absolue. C'est l'Apocalypse. Mais que dit réellement l'Apocalypse Certes, elle parle de catastrophes qui nous étonnent hein, et qui nous dépassent. Mais son message central, ce n'est pas du tout le catastrophisme. C'est au contraire un message d'encouragement. Vous avez entendu les textes bibliques. On peut les relire, ça vaut la peine. Le premier texte, qui, tout au début de l'Apocalypse, c'est le verset 3 du chapitre 1er, c'est vraiment l'introduction de l'Apocalypse, qui annonce la couleur de tout le livre, il dit quoi ?« Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la prophétie et qui gardent hein, les choses qui y sont écrites. » Et que dit encore la conclusion de l'Apocalypse, hein, chapitre 22, verset 14, juste après ce qu'on a lu tout à l'heure. Heureux ceux qui lavent leurs robes, donc dans le sang de l'agneau, hein, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Ainsi, l'introduction de l'Apocalypse est une béatitude. Et la conclusion de l'Apocalypse, est aussi une béatitude. Et pour dire les choses autrement, tout le message de ce livre, hein, oui, n'hésite pas à le dire, hein, et, et qui annonce, c'est vrai, des choses étonnantes, des choses sombres, des choses difficiles à comprendre, mais tout ce message est comme enchâssé entre deux béatitudes. Et ce n'est pas un hasard. C'était voulu. Et c'est comme ça que la Bible se termine par un livre qui commence et qui termine par des béatitudes. C'est l'Apocalypse. Qu'est-ce que, qu -ce que ça veut nous dire pour nous aujourd'hui ben D'abord, je dirais une première vérité, importante et même capitale. Quelle que soit la situation qui est la nôtre, qu'elle soit heureuse et privilégiée ou au contraire terriblement douloureuse et tragique et difficile, épouvantable, apocalyptique, comme diront certains, quoi qu'il arrive, nous sommes ench enchassés entre deux béatitudes. Nous sommes, nous aussi, dans, dans ces béatitudes-là. Quoi qu'il arrive, Dieu reste un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bénédiction, un Dieu qui veut notre bien, un Dieu qui veut notre bonheur heureux. Même si ça reste mystérieux, même si on ne comprend pas, je crois que c'est ça le premier et le grand enseignement de l'Apocalypse. N'est-ce pas un message dont nos contemporains ont besoin Un message positif, un message encourageant. Ainsi, l'Apocalypse, loin d'être un livre qui fait peur ou qui est incompréhensible, et au contraire un message donne au contraire un message de réconfort d'encouragement spécialement pour des temps difficiles. Et il veut nous enseigner trois choses fondamentales. D'abord Dieu reste le Seigneur tout-puissant. Écoutez encore le tout début de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Cette vérité affirmée dès l'introduction est répétée plusieurs fois tout au long de l'Apocalypse. « C'est moi qui suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est pas merveilleux comme promesse Ces paroles sont un encouragement formidable. S'il y a une chose dont nous sommes tous certains, c'est que nous allons mourir un jour. Mais les clés de la mort sont entre les mains du Christ. Amen. Et ces paroles étaient un encouragement formidable pour les sept églises auxquelles l'auteur de l'Apocalypse euh, adresse une lettre tout au début, juste après l'introduction. C'est qu'à la fin du premier siècle, vers l'an 90-95, quand l'Apocalypse a été écrite, les églises chrétiennes, qui étaient toutes nouvelles, toutes récentes, toutes, toutes, toutes encore peu nombreuses, passaient par un temps extrêmement difficile. L'empereur romain Domitien avait déclenché la première grande persécution. Certes, Néron avait avant lui aussi massacré beaucoup de chrétiens, mais c'était sporadique et c'était limité à la ville de Rome. Avec Domitien, c'est autre chose. C'est un plan pour supprimer le christianisme dans tout l'Empire romain. Il voulait éradiquer le christianisme et supprimer tous les chrétiens. Et ces églises sont encore jeunes, sont encore fragiles. Elles risquent d'être éliminées hein, par la fureur de la persécution. Elles ont besoin d'un encouragement. Et je me demande, il n'y a pas d'empereur persécuteur à Rome, mais nos églises en Europe et dans le monde n'ont-elles pas aussi besoin aujourd'hui d'encouragement J'ai reçu, reçu il n'y a pas longtemps d'un un, un ami italien un article qu'il avait traduit pour moi euh, d'un journal très sérieux en Italie, article intitulé « Oubliez Luther ». Et cette, cet auteur, dans ce journal, prédit, statistique à l'appui, la fin prochaine des églises chrétiennes, surtout des églises protestantes, et en Europe. Et j'ai d'ailleurs ici la, euh, la traduction de ce texte, où il dit, il dit par exemple ceci, euh, « En Hollande, pratiquement tous les, chaque semaine, deux églises protestantes ou catholiques disparaissent aux Pays-Bas. Et puis ensuite, il parle de l'Allemagne, la, de, de, de il parle de, de l'Écosse, il parle de la Suisse, de Genève. Où il dit, mais si ça continue comme ça, il n'y aura bientôt plus d'églises protestantes. Oubliez Luther. Et que dire des persécutions dans, les pays, dans certains pays du monde. Encore bien pire. Pire que celle de Néron ou de Domitien ou de tous les empereurs romains réunis. Et l'on sent chez bien des personnes un certain pessimisme, ou plutôt un pessimisme certain, sur l'avenir de nos églises. Une profonde lassitude face à l'indifférence spirituelle. Et à l'état de quantité de nos communautés, mais l'Apocalypse vient nous dire, non Dieu règne, Dieu est souverain, il reste le Seigneur. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Chantions-nous quand venaient autrefois. Hein Et c'est ce message-là que nous apporte l'Apocalypse. Jésus l'avait d'ailleurs affirmé hein, lors de sa résurrection. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Il avait dit même avant « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. L'Apocalypse n'a pas été écrite pour nous faire peur mais au contraire pour nous encourager, pour nous rappeler cela, que le Christ est vivant. Mais l'Apocalypse va dire une deuxième chose. Cet encouragement est immédiatement suivi d'un avertissement solennel, insistant. C'est même toute la partie centrale de l'Apocalypse. Il ne faut pas croire que parce que le Seigneur est tout-puissant, que la vie avec lui est, long, est un long fleuve tranquille et qu'il n'y a plus de problème. Certes, par sa croix et sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort. Mais l'Apocalypse est très ferme là-dessus. Satan existe encore. Plus que jamais même, il ne s'avoue battu. Et il va essayer par tous les moyens d'empêcher cette victoire du Christ. Il va même se déchaîner. L'Apocalypse le dit, au chapitre 12, verset 12, Satan est animé d'une grande colère, sachant que son temps est court avant d'être définitivement vaincu. Jusqu'à sa défaite, hein, quand Jésus reviendra dans la gloire pour hein, inaugurer son royaume de paix et de justice. Ce temps, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes, est un temps de combat, où toutes les puissances des ténèbres se déchaînent. C'est aussi ce que dit l'Apocalypse, c'est vrai. Nous ne comprenons pas tout. Et l'Apocalypse est plein de mystères hein, et de souffrances. Mais elle nous dit, n'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, le Dieu Tout-Puissant est là. Il use de patience, d'une patience incroyable, c'est vrai. Parce qu'il veut que tous les, les hommes soient sauvés. Mais dès que l'apôtre Jean commence, à comprendre ce qui se passe. Voici ce qu'il nous est dit. « Quand je vis le Seigneur, je tombai à ses pieds comme mort. » Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le tout-puissant. » Apocalypse, chapitre 1, verset 17. Relisez l'Apocalypse. Il ne s'agit donc pas d'avoir peur, ou même d'être impressionné, mais d'être fidèle. Car la victoire est certaine, hein c'est d'ailleurs pour ça que le diable est furieux, parce qu'il sait qu'il est battu. Alors il se déchaîne. Mais la croix et la résurrection sont la preuve que le Christ a remporté la victoire. Et c'est pourquoi l'Apocalypse, et la troisième chose qu'il nous dit, nous donne une immense espérance. Non pas une espérance comme les prévisions météorologiques, hein, qui sont des probabilités, mais jamais des certitudes. L'espérance dont parlent les derniers chapitres de l'Apocalypse, hein, c'est l'attente certaine et joyeuse de la venue en gloire de Jésus avec la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec les psaumes, l'Apocalypse est le livre de toute la Bible qui contient le plus de louanges à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur et la force au siècle des siècles, dit le verset 13 du chapitre 5. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, hein, car les noces de l'agneau sont venues, Proclame les versets 7 et 8 du chapitre 19. Oui, le message de l'Apocalypse est un message d'encouragement, d'avertissement aussi, et de certitude de la grâce, de l'amour et de la victoire de Dieu. C'est l'accomplissement définitif du plan du salut de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que c'est le dernier livre de la Bible. Tout est accompli après. S'il clôt la révélation, tout est accompli. Jésus est venu totalement et définitivement dans, la, dans toute sa puissance. Et, et la puissance satanique des ténèbres sera vaincue. C'est certain. Mais alors l'Apocalypse va nous donner aussi une mission. Et même une double mission pour ce temps qui va de la résurrection et l'ascension jusqu'à son retour tout puissant. Tout d'abord une mission de fidélité et de témoignage, comme on le voit dans les, dans les sept lettres du début de l'Apocalypse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie chapitre 2, verset 10. Le Seigneur nous appelle à une vie de fidélité, à sa parole, comme Jésus l'a vécu. C'est pourquoi le dernier chapitre de l'Apocalypse reprend la béatitude du premier chapitre. Heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie du livre. 22 verset 7 c'est bien cette fidélité du témoin hein, du témoin du Christ qui est loué dans les sept lettres hein, du début de l'Apocalypse hein, et à laquelle nous sommes nous aussi appelés il ne s'agit pas d'observer tous les rites et, 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 et toutes les coutumes et je ne sais quoi mais de marcher comme Jésus a marché, lui qui était dans la communion avec son Père. Notre civilisation est devenue post-chrétienne, mais elle a soif d'authenticité. Elle a soif, je suis persuadé, de voir dans la vie et dans le comportement des chrétiens un reflet de Jésus. Je suis aussi persuadé qu'une des raisons principales de l'indifférence de beaucoup de nos contemporains vient de ce que la vie de nos églises, notre vie, ma vie, reflète si peu la vie de Jésus et semble différer bien peu de celle de la majorité de la population indifférente. C'était déjà ce qui se passait dans l'Évangile. Nous voulons voir Jésus, disaient les Grecs aux disciples. C'est dans Jean au chapitre 12, verset 21. Et l'évangile précise, ils le disent avec instance. On voudrait voir Jésus, pas seulement les disciples, Jésus, ou plutôt peut-être un peu de Jésus, un peu de la vie de Jésus dans la vie de ses disciples. Je crois que c'est vrai encore aujourd'hui chez beaucoup de nos contemporains. On croit qu'ils n'ont pas soif de l'Évangile En est-on si sûr Dans nos églises, je crois, ils voudraient voir Jésus. Ou un reflet de Jésus dans la vie de ceux qui s'appellent ses disciples. Ça me fait penser à une chanson. est ce que j'ose la dire. Est-ce qu'on comprendra bien ce que je voudrais dire Que derrière ces paroles amusantes, il y a une vérité profonde qui doit nous faire réfléchir. C'est, ça vous étonnera peut-être, je ne sais pas, c'est une chanson de la Légion étrangère mais ça pourrait tout aussi bien être une chanson de la fête des vignerons. Dans le désert, on dit que le dromadaire n'a jamais soif. Ça, c'est des racontards. S'il ne boit pas, c'est qu'il n'a que de l'eau à boire. Il boirait bien s'il avait du pinard. Nos contemporains ne sont-ils pas un peu comme les dromadaires de cette chanson. N'est-ce pas souvent, parce que notre vie et notre témoignage sont insipides, qu'ils ne sont pas attirés. Mais si au travers de nos paroles et surtout de notre manière de vivre, quelque chose de la vie même de Jésus Apparaissait. Je crois profondément que beaucoup seraient interpellés et auraient soif, soif de paix, soif d'amour. Comme Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, une paix qui n'est pas une paix. Je vous donne ma paix. Un professeur hindou a lancé un jour un défi à l'un de ses étudiants qu'il savait être chrétien. « Si vous, les chrétiens, viviez comme Jésus, l'Inde serait demain à vos pieds. » N'est-ce pas cela que nous appelle l'Apocalypse dans sa conclusion que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 11. Comprenons bien, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit d'être entièrement cohérent entre notre foi et notre vie. Il s'agit qu'il n'y ait pas de hiatus entre ce que nous croyons et ce que nous vivons et ce que nous disons. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, car il vient bientôt. Et avec cet appel à la fidélité, il y a un autre appel dans la fin de l'Apocalypse, un appel à la prière. C'est même l'ultime conclusion du livre. Et l'esprit et l'épouse disent, donc l'épouse c'est l'église, hein? et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. »« Amen. »« Viens, Seigneur Jésus. »« Que la grâce du Seigneur, du Seigneur Jésus, soit avec tous. » Chapitre 22, verset 17 à 20. Quelle plus belle conclusion que celle-là. L'ultime conclusion de l'Apocalypse est non seulement une béatitude, mais une parole de grâce et une parole de grâce pour tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Chapitre 22, verset 21. C'est pourquoi prions et témoignons. Viens, viens Seigneur Jésus, viens établir ton règne de justice, d'amour et de paix. Et viens dès aujourd'hui dans nos vies, dans ma vie, dans nos cœurs, pour que nous puissions toujours mieux parler de toi, vivre de ta vie, refléter un peu, mais un peu quand même, de ton amour. Partager avec nos contemporains l'assurance que tu nous donnes que quoi qu'il arrive, tu es le Seigneur vivant et tout-puissant, que tu donnes sens à nos vies et que tu donnes aussi la vie éternelle à tous ceux qui se tournent vers toi. Amen.